0: Bonjour tout le monde, bienvenue au huitième épisode du podcast « L'État financier ». Donc encore une fois aujourd'hui, je suis en présence de mon collègue Gabriel. Bonjour tout le monde, salut JP et euh, comme on fait euh, en cette période classique, on est sur une bonne série là, où on maintient nos deux segments classiques. Ouais, on, fait, on fait ça les, de façon traditionnelle, mais Exactement, bon. Exactement, habituel, on, on, on entend également que vous appréciez euh, à la fois les, les segments un peu spéciaux, mais les, les segments classiques vous plaisent, donc on, on les maintient, et puis c'est aussi des, des segments qu'on aime beaucoup, qu'on a beaucoup de choses à dire également. Ouais, j'ai hâte, cette semaine, on a un programme quand même assez intéressant, euh, deux sections dont on va pouvoir vous parler, puis
1: qui sont qui sont quand même pareil, toujours dans nos thèmes, là, au son de la cloche, puis dans vos poches.
0: Exactement, finances de marché, finances personnelles. C'est ça,
1: mais là, le, le, le sujet de finances de marché, pareil, est un peu original, ça c'est plus de, de l'actualité, puis sur nos autres passions, en fait, qu'on, euh, qu'on quand même, on suit. Euh, on n'oublie pas, moi je vais c'est faire humain, le disclaimer, toujours, c'est, c'est, ton, c'est, ton, c'est ton mandat. Exact, on n'oublie pas évidemment ce qu'on parle aujourd'hui, il s'agit de notre opinion personnelle, mais il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Bien évidemment, si vous souhaitez avoir de l'information qui est personnalisée sur vos besoins, moi je vous invite à vous rapprocher de votre comptable, fiscaliste, euh, gestionnaire de placement, etc. qui pourra mieux peut-être vous accompagner effectivement dans une présentation d'une pers- solution qui sera vraiment personnalisée à vos besoins.
0: Exactement. Donc on vous rappelle aussi lisez. On, je le mentionne tout le temps. Je fais toujours le petit ajout là, oui, lire oui, lire dessus. Oui. C'est toujours important. Bien important. Euh, et n'oubliez pas, le but c'est de vous inclure dans nos discussions quotidiennes qu'on fait avec Gab, qu'on fait également avec avec Thomas, là, que vous appréciez bien dans, dans nos podcasts et qui va se joindre à nous, et également de, de d'autres collègues et amis. Là, ça euh, s'en
1: vient, ça euh, s'en vient. Soyez patients.
0: Exactement. <rire> comme on vous avait dit la, la semaine passée, le dixième s'en vient et euh, dixième étant un chiffre important tout de même, on, on veut le souligner avec 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 un un épisode spécial. Donc on vous revient avec plus de détails sous peu, ça passe très vite, on se le rappelle. Euh, Et on va donc entamer ça en force avec notre premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc euh, cette semaine, on on va y aller avec un sujet spécial. Comme Gab l'a dit, on va faire un un lien entre deux passions, bien entendu la la finance. On va parler d'un sujet de finance des marchés comme d'habitude. Mais on va également vous vous parler d'un autre sujet, euh, que je vais laisser le introduire et, et qui va peut-être en, en surprendre plusieurs là, chez nos amis français, euh, qu'un que Québécois canadien euh, comme moi euh, s'y intéresse. Euh, et je parle d'un concept de finance de marché lié à la Ligue 1, qui effectivement est une Ligue que je suis beaucoup. C'est euh... vrai. Je,
1: je me permets, là, mais tu es quand même le premier... Et là, Je, 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 je vais être peut-être insulté, Canadien que je connais, qui s'intéresse vraiment à, à la Ligue 1, là, donc... Euh... Euh, même si bon, on, on, on est d'accord que c'est pas non, non on suit comment dire, plus les nouvelles générales là, mais c'est quand même une de nos passions en fait, le, le, le foot puis tout généralement les sports alors je trouvais que ça faisait un peu un lien intéressant euh, c'est moi qui avais eu l'idée en fait, du, comment, euh, du sujet d'aujourd'hui ça concerne un club historique que moi je suis pas particulièrement fan étant Nantais c'est un peu la, la, <rire> la rivalité de base euh, c'est pas un club où je suis très fan à proprement parler mais qui, c'est quand même un club historique donc c'est pour ça que c'est important pour moi j'aime les, les vieux clubs de football britannique français etc il s'agit donc du coup des girondins de bordeaux qui sont comme le nom l'indique basés dans la belle ville de bordeaux euh, euh, je, je crois qu'ils ont, ils ont déménagé maintenant il y a quelques années en plus dans un tout nouveau stade donc le, le matmut atlantique si je me souviens bien euh, puis donc, moi, nous, on voulait revenir avec JP un peu sur euh, un nouveau. En fait, le, le club a été racheté il y a quelques années. En fait, je crois que ça, ça fait deux ans maintenant euh, par des fonds d'investissement privés. Puis je trouve que ça faisait donc du coup bien le lien effectivement avec le concept finance de marché qu'on essaye de mettre en avant avec le podcast.
0: Exactement, parce qu'on on voulait un petit peu aborder aujourd'hui le côté fusion-acquisition qui est un, un domaine de la finance de marché que Gab et moi, on apprécie beaucoup. Euh, mais qui est aussi un, un, un concept qui est très technique et on ne voulait pas embarquer dans, euh, si on peut dire, une explication, une vulgarisation des concepts techniques et Gab est arrivé avec l'idée justement de, de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé derrière la fusion-acquisition de, des Girondins de Bordeaux et je trouvais que ça faisait quand même une, une belle mise en contexte et c'est assez flagrant ce qui s'est produit, on va, on va s'entendre on va en parler plus en détail euh, mais je vais laisser Gab introduire un petit peu le concept de leverage buyout exact. Euh, qui est, si on peut dire, à la base de tout ce qui s'est passé et Non seulement ça, mais on va parler un petit peu plus de fiscalité également aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas nécessairement dans tous les podcasts précédents. Mais euh, c'est assez intéressant de comprendre pourquoi est-ce que justement Wall Street s'intéresse aux Girondins de Bordeaux. Ça devient assez intéressant. Moi, je dois dire. Les
1: deux deux termes Girondins de Bordeaux et Wall Street peuvent faire euh, bien rire, mais pourtant, c'est réellement arrivé en fait. Bon, les Girondins de Bordeaux, comme vous le savez, et puis la plupart des clubs français, c'est le cas sont des c'est pas rentable c'est, des, c'est souvent c'est des nids en fait à, à, on fait pas d'argent avec le football c'est de façon générale la plupart des clubs français reposent en fait sur deux principes en ce moment des principes économiques euh, le premier, en fait, c'est l'augmentation des droits télé. Vous avez dû en entendre parler euh, l'année dernière, en fait, et puis ça va être appliqué à partir de la, de la prochaine saison qui commence la semaine prochaine, si je me souviens bien. Euh, les matchs de la Ligue 1 vont être diffusés sur, un nouveau, euh, sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Media Pro, en fait. Je crois qu'ils l'ont appelé Téléfoot. Enfin, bah, c'était un contrat euh, qui a été financé par des Chinois, en fait, avec des capitaux chinois, mais c'est une chaîne espagnole, enfin, c'est un peu compliqué. Euh, puis beaucoup de clubs ont parié donc, du coup, sur l'augmentation de, des revenus publicitaires, puis des revenus de droits télévisuels, pour pouvoir en gros augmenter leur exposition médiatique. C'est le cas par exemple des Girondins. Puis, y a, y a le, ça c'est donc du coup le, le premier concept. Puis le deuxième en fait c'est le trading de joueurs. La plupart des clubs français ils reposent sur un, un principe économique qui est on forme des joueurs pour pas cher pour des, des, c'est vrai que la France a quand même un, un très bon système de formation des bons centres
0: de formation ouais. exact le, le,
1: par exemple Lyon c'est un excellent forme de, centre de formation ma belle ville de Nantes aussi on a un, même si on n'a pas un très bon club là. Euh, on a quand même, il y a quand même des très bons fo- centres de formation en fait en France puis les, les ligues étrangères sont très intéressées justement par ça ce qui fait qu'on trade des joueurs on n'achète pas cher on les forme puis on les revend à profit. C'est un peu ça le business model. Puis, donc du coup, est arrivé effectivement ce club c'est, c'est cette bande d'investisseurs, GACP, puis euh, vous avez dû entendre parler de King Street, qui est l'actuel propriétaire, euh, qui se sont mis à emprunter plein d'argent pour pouvoir acheter le, le, le club. Puis ça, on appelle ça un « leverage buyout », donc c'est un achat à effet de levier. C'est-à-dire que vous achetez quelque chose avec la capacité d'emprunt de votre cible d'acquisition. C'est sûr que c'est assez risqué, puis là, le club on commence à, à payer les frais. Là. Je pense, JP, toi qui, qui suis un peu le, la, la Ligue 1, est-ce que tu penses que Bordeaux a fait une bonne saison cette
0: année? Non, exact. Puis comme Gab le mentionnait, euh, c'est, de voir un club comme Bordeaux, Puis c'est sans, sans rien enlever à, à Bordeaux, mais de voir l'intérêt pour un, 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 des fonds d'investissement américains. On, on va s'entendre. Là. La raison des fonds d'investissement, c'est pas pour le projet sportif qui font ça. Là. C'est pour le fait d'essayer d'aller chercher des revenus dans les 10 en montant comment est-ce que ce club là ou je sais pas ce, ce club là peut générer un, un tel rendement euh, pour ces compagnies là c'est ce qui était surprenant et c'est ce qui euh, un petit peu nous a amené à, à questionner ce fameux LBO là c'est le fait de prendre de l'emprunt par GACP, par Parking Street également euh, Gable l'a pas mentionné mais il y a aussi la compagnie Fortress Investment qui était là pour comme faire un prêt à, envers les Girondins euh, qui allait être utilisé finalement par les deux fonds d'investissement qui avaient fait l'acquisition il y avait une espèce de, de, de schéma qui en arrière était très complexe et et également on en parlait souvent, euh, le schéma réel que les fonds d'investisseurs, les fonds d'investissement ont utilisé pour acheter le board, euh, pas le board, mais la compagnie auprès des, 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 euh, des propriétaires actuels ou des propriétaires passés maintenant parce que la transaction est faite. C'était le groupe M6 à l'origine hein, d'ailleurs. Exact et, et le, le, si je me souviens bien, également on en parlait souvent, c'était sur une espèce de fichier PowerPoint absolument minime, euh, c'était, c'était une, une recette absolument... Euh, c'est inutile avec euh, si je me trompe pas même pas le bon stade qui était affiché. Oui
1: oui c'est ça c'est ça qui est très drôle c'est qu'ils ont mis euh, pour vous dire à quel point ils, ils ont vraiment merdé là je pense puis les, les... GACP s'est retiré après là progressivement ils ont revendu leur part à King Street parce que c'est ça c'est là où la, l'eau, le, le l'eau a commencé à mettre dans le vin Bordeaux a vendu le rachat du club puis à l'origine comme je l'ai indiqué ça ça appartenait à la chaîne de télévision M6 là, la chaîne française. Et puis ils l'ont revendu en fait en faisant miroiter bah, déjà l'augmentation des droits télé, le fameux trading de joueurs. Puis ils avaient. Médiatiquement, c'est vrai que Bordeaux dans le monde c'est quand même connu. Un... Marketingement, c'est connu bah, pour le vin en fait, surtout auprès des... d'investisseurs étrangers, la Chine, etc., les États-Unis. C'était... c'était bien vu. Puis le fait qu'ils ils ont présenté en fait le potentiel à King Street, l'offre de rachat ou de vente avec un PowerPoint en fait, qui fait 12 pages. Je me réfère à, à, à Romain Molina, là, qui vous pouvez regarder aussi sur YouTube, qui est un journaliste sportif spécialisé justement dans le foot business. Là. C'est hyper intéressant. 12, 12 pages en PowerPoint avec des photos de Neymar. Euh, puis ils ont mis le Stadium de Toulouse. <rire> Comment dire Ce qui est un peu une insulte pour le club, là, quand même. Alors, c'est, c'est ça qui est assez hallucinant. Là, on se voit que, en fait, dans le... Le football, c'est, comment dire, ils ont parié sur un pari à accordant, vous allez faire de l'argent avec les Girondins de Bordeaux. La réponse, c'est que malheureusement, on s'en rend compte, c'est que c'est très difficile, en fait, surtout en France, de faire de l'argent avec le, du football. Non?
0: Exactement, et, et pour faire ce simple, en arrière de tout ça, puis c'est, c'est un peu le contraste, c'est le fait de dire leur, leur plan ou le, le PowerPoint qu'ils ont utilisé pour faire l'acquisition était hyper simple, alors qu'en arrière de ça, l'espèce de triforce entre les trois compagnies qu'on a nommées pour l'intervention d'acquisition, pour la dette et également le côté fiscal. Là. Gab pourra en parler plus également, là, mais tout passait par un holding qui était en Suisse, si ma mémoire ouais, est bonne, je... dans le but d'éviter, encore une fois, bon la Suisse est un, entre guillemets... Une... C'est un paradis
1: fiscal. Ça, là, j'allais, en fait. j'allais pas le
0: dire, mais bon offre des avantages fiscaux bien évident. Et donc, toutes les compagnies passaient par l'entreprise de ce holding-là qui a techniquement fait l'acquisition des Girondins de Bordeaux, mais qui était un petit peu dans un but indirect de faire de l'évasion fiscale française par cette acquisition-là et donc qui, pour les fonds d'investissement, on le rappelle, leur permettait d'assurer déjà un petit gain de rendement s'ils payaient pas de, de, d'impôts sur cette oui, transaction-là. C'était déjà un très bon début pour eux pour faire du rendement rapidement. Et, comme on le mentionne souvent, et c'est un concept qui est très clé sur les LBO, et on ne veut pas embarquer dans les détails encore une fois. On en reparlera peut-être si ça vous intéresse. Mais... Parce qu'il y a
1: énormément de cas, en fait, aussi, qui existent dans les LBO. Puis c'est vraiment un domaine extrêmement passionnant.
0: Là, Exactement. On... Puis, tu plusieurs transactions, et c'était un petit peu cette vision-là. C'est un peu des hit or miss. Ça marche, tant mieux, on va faire du bon rendement. Ça marche pas, on revend nos parts, on laisse une compagnie endettée, qui serait à ce moment-là les Girondins de Bordeaux, et merci, bonsoir, on continue notre, nos investissements. Et c'est ce qui est impressionnant, c'est le fait qu'au niveau euh, du, du risque, si on peut dire, les LBO vont être risqués, ça c'est certain, mais est-ce que le risque pour les deux fameux fonds d'investissement de Wall Street qui ont des milliards sous gestion alors qu'ils ont acheté, je ne sais plus la somme d'achat exacte. À peu
1: près entre 2 et 300 millions. Là. Je crois exact. Ce n'était pas non plus énorme.
0: Là. Alors que ces fonds-là ont des milliards en investissement. Et on le rappelle, ils n'ont pas acheté ça cash. Ils ont à peine mis, je ne mettrai pas, 50 millions en, en termes de, de capital des deux. Le restant, c'est de la dette. Exact. Puis c'est, c'est vraiment ce qui est propre à un leverage buyout.
1: Là. Comme on se dit, vous empruntez pour pouvoir acheter l'entreprise, vous empruntez des sommes. Ça, c'est ça, que, c'est ça qui est risqué dans un LBO. C'est que vous augmentez, en fait les paiements, donc t'sais, les paiements d'intérêt, les paiements, les mensualités que vous allez faire sur votre prêt. Euh, donc c'est sûr que c'est risqué. Donc t'sais, si jamais ça foire, bah, t'sais, les paiements sur votre prêt, vous allez quand même continuer de devoir les faire. Sinon, bah vous êtes obligé de mettre la clé sous la porte. Et c'est ça qui est un peu... Fou. D'habitude les LBO c'est souvent pour des entreprises, Là, tu, encore une fois tu me corrigeras si je me trompe JP, la plupart des LBO c'est souvent pour des entreprises qui ont quand même des revenus entre guillemets stables. Là, Exactement, le...
0: des revenus stables, une certaine capacité d'emprunt existante parce que bien entendu il faut que la compagnie puisse s'endetter dès le jour J de la transaction. Donc c'est souvent des compagnies qui ne vont pas mal financièrement qui ont des LBO, c'est pas des compagnies proches de la faillite là, qui vont être, être soumises à ce genre de, de transactions là. Et euh, si on revient dans le contexte des Girondins, le risque pour ça, c'est que les deux fonds américains, eux, leur but, c'est du rendement annuel. Leur but, c'est rapidement de faire du retour sur leur investissement initial qui n'était pas majeur, comme on a dit. Et donc, eux vont justement profiter des droits télé, profiter de, peut-être, ils vont imposer la vente massive de joueurs qui sont ceux qui ont le plus de valeur, les superstars de Bordeaux, qui, bon, sont pas... Quand une fois des joueurs euh, légendaires,
1: ouais, ben, ben, tu me corrigeras, mais moi je connais aucun joueur. Exact, de... mais bon,
0: un, 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 si on trouve un moyen de transférer quelqu'un pour 30 millions, c'est 30 millions d'euros pareil. Euh, c'est un peu ça ma vision. Donc, le problème c'est que pour eux, et je l'ai déjà dit, le concept du hit or miss, si ça marche, tant mieux. Ils vont pouvoir avoir un club qui va rouler avec un petit peu de liquidité par-ci par-là, peu importe que le club soit bon ou pas bon à cause des droits télé Si ça marche pas, ben ils vont avoir pris le cash qu'ils pouvaient et le restant ils vont le revendre parce que ça reste qu'il y a des actifs sous les Girondins ou d'autres. Et donc, eux ils n'avaient pas même pas rien à perdre et en plus de ça on avait le contexte fiscal qu'on a dit un petit peu, euh, le problème, petit peu défaillant.
1: C'est, c'est le problème c'est qu'entre temps il, il, il y a eu deux choses qui sont rentrées bah, premièrement le fait que vous avez le LBO, bah tu sais ça augmente le risque on vient de le dire là. C'est, c'était intenable hein. c'est intenable d'avoir autant de dettes dans un, dans un entre guillemets, une entreprise qui fait très peu d'argent là. des profits qui sont assez peu mais vous êtes dépendant vraiment de la performance de vos joueurs, il faut quand même que ces derniers ils se classent au minimum dans les championnats européens pour pouvoir valoir auprès de, ouais, de pour clubs. Pour la valorisation des joueurs. Ouais. Exact, pour, par exemple pour les clubs de première ligue, pour pouvoir être, pour être vendus en Angleterre, il faut que tu aies au moins une passe à peu près correcte dans un des, des cinq grands championnats européens. Là. donc c'est, c'est un peu ça qui est, qui, est, qui est désolant, en fait malheureusement, et puis c'est triste pour... Pour les Girondins, c'est que c'est quand même encore une fois un club historique, mais qui se retrouve dans une situation très complexe parce qu'ils ont plus d'argent. Euh, King Street aussi, et puis c'est, c'est propre à Wall Street aussi, sont très secrets dans leur stratégie. Euh, c'est pas des gens qui vont être très publics, comme par exemple les Qataris, par exemple au PSG, qui est un peu le, l'exemple inverse ouais, en fait exactement. au niveau de l'investissement, où justement eux ils mettent de l'argent juste pour le pour l'attractivité en fait du Qatar. C'est, c'est une publicité en fait mmh. pour le Qatar. Puis King Street, eux, s'attendaient à des rendements monstrueux, aux alentours des 10 à 15% par année, en sachant que, encore une fois, quand vous faites un LBO, comme vous mettez peu d'argent en jeu, de votre propre argent, de vos fonds propres au départ, ben vous allez booster les rendements. Donc souvent, c'est des... vous pouvez faire des rendements assez monstrueux avec avec un LBO, mais encore une fois, c'est risqué. Puis moi, je pense que dans ce genre de cas, King Street n'a pas voulu dire en fait aux supporters aussi, que c'était vraiment uniquement pour faire de l'argent, ils ils s'en foutaient du club. En Comme
0: fait. je disais au début, ils n'étaient pas là pour les projets sportifs. Le King Street, ce n'est pas des grandes têtes qui sont des, des fans de foot. Là. C'était pas, ils n'ont pas tous un gilet de zidane dans leur bureau à Wall Street. Là.
1: Même si, euh, même si ils sont basés, parce que je sais qu'ils ont leur filiale qui a fait le rachat était en Angleterre, là, qui est quand même le... Oui, par
0: l'entremise euh, de la Suisse. Par ben, l'entremise
1: euh, de la Suisse, ça fait qu'en en fait, c'est ça, ils s'en foutent un peu, c'est vraiment, je pense... Une vision à court terme qui est, un peu, qui est un peu dérangeante, puis qui est encore une
0: fois qui est triste pour quelque chose. Exactement, et je crois que c'est une tendance, je crois que King Street, c'est, c'est quelque chose qui s'est produit, peut-être pas tout le temps par des contextes de LBO, mais il y a eu plusieurs grands clubs historiques européens euh, et anglais si on considère le Brexit, mais bon ça c'est une autre histoire, euh, qui ont été acquis par des grands fonds d'investissement américains ou des grandes compagnies américaines ou des grands richissimes hommes d'affaires américains, Et donc je crois que c'est justement le le bruit un petit peu couru à Wall Street dans le but de rappeler ben, il y a de l'argent à faire en termes d'investissement pur. Si on on n'a aucune importance pour le côté football, pour ce qui se passe sur le terrain, on peut faire du rendement. Et donc je crois que King Street est arrivé, si on peut dire, avec une volonté d'essai. Par contre, par rapport à plusieurs autres compagnies, il a décidé de ne pas le faire avec ses actifs, on l'a dit, par dette, par LBO, avec une très faible exposition. Euh, mais dans un club qui euh, ne sera pas capable de pouvoir subvenir à, à tout l'endettement qui, qui, qui bah se le supplant, pari en fait.
1: Le pari, je pense aussi, c'est de se dire, ils se sont dit, bah, écoute, ça va devenir comme en, en Angleterre. En Angleterre, les clubs sont rentables, sachez-le, parce que les, aussi les, les tickets, les billets, ouais, ouais. la billetterie rapporte beaucoup. On appelle ça le match day income d'ailleurs, en, 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 en finance du sport, là, c'est un peu le, le, le terme exact. Il est beaucoup plus élevé en fait Les maillots coûtent cher, les, les, les billets, les abonnements Ça coûte une fortune Et euh, les, les, dire, les, les clubs sont beaucoup plus rentables Par exemple un club comme Manchester United Ça fait de l'argent mm-hmm. euh, Puis tu, voyez, voyez-vous par exemple un club comme Arsenal Arsenal ils sont détenus en fait aussi Par des capitaux américains C'est le fameux, comment il s'appelle Le, le gars des Rams hein c'est le propriétaire. Monsieur
0: Kroenke
1: Oui c'est Monsieur Kroenke, la famille Kroenke euh, C'est ça, donc c'est pas euh, ils sont déjà très au courant. Je sais que Fulham appartient aussi aux propriétaires des, des Panthers de la Caroline aussi. Oui,
0: okay, ça j'ai oublié le nom.
1: Euh, excuse-moi, c'est les Jack- Jacksonville Jaguars aussi. C'est euh, euh, le monsieur pakistanais, là. je ne me souviens plus de son nom. Là, mais euh, tout ça. Et vous voyez que tout ça, ça fait en sorte que c'est, le sport est vraiment contrôlé par les mêmes personnes. Puis euh, la p- tendance est de vouloir rentabiliser puis ça c'est peut-être au profit malheureusement là, du, du, du côté sportif là. en tout cas on souhaite que pour nos, nos amis des Girondins qu'ils aillent mieux mais je trouvais que c'était une belle introduction hein, peut-être au milieu des LBO puis au fait que sachez-le, dans le milieu financier c'est des deals. On a une approche par deal, puis par, quoi, qui est parfois qui est court-termiste, surtout dans le milieu des private equity.
0: Exactement. Et puis, euh, ça, on en reparlera dans, dans d'autres épisodes. On parlera peut-être d'autres cas d'LBO parce que c'est vraiment un, un beau domaine. C'est quelque chose qui est très fréquent, on l'oublie, là, euh, dans le domaine des fusions-acquisitions. Euh, donc, c'est sûr qu'on a plein d'autres exemples qui nous viennent en tête également ah, de, oui. de, de notre côté de l'Océan. Là, au niveau du Canada et des États-Unis, on a plusieurs bons exemples aussi qu'on pourrait vous parler si ça vous intéresse. Euh, c'est peut-être sur ça qu'on va mettre un, un terme à, à la section au son de la cloche. Alors, encore une fois, on, on voulait pas aller dans les détails. On était très axés sur les Girondins de Bordeaux euh, et, et, et y aller avec leur contexte d'acquisition. On veut pas entrer dans les détails des LBO, mais on en reparlera parce que c'est quelque chose qui nous passionne et c'est quelque chose qu'on trouve très pertinent. C'est omniprésent et on s'en rend pas beaucoup compte, si on peut dire. Et encore une fois, là on parle un petit peu d'un cas qui fait un petit peu mauvaise presse des LBO, mais on, on le rappelle souvent, Gab et moi. Euh, les LBO, c'est pas toujours mauvais. On en oui, entendra parler pour mauvais. les mauvaises raisons, Absolument. mais il y a eu plusieurs bons coups avec des LBO. Donc, c'est on essaiera d'en parler dans, dans des prochains épisodes. Là. Exact. Puis euh, je trouve que c'était une belle introduction aussi à nos autres passions. On
1: citait euh, de ce qu'on regarde aussi à côté. On n'est pas H24 non plus sur la finance, mais c'est, c'est un exemple aussi de, de sujet où il y a des croisements qui sont intéressants en tout cas.
0: Exactement. Donc, on y va avec euh, maintenant notre deuxième segment dans vos poches. Excellent. Donc cette semaine notre sujet, euh, bon encore une fois on reste un petit peu dans la logique de l'investissement. Euh, on essaie de faire euh, un petit peu des variantes là, pour pas vous parler uniquement d'instruments financiers ou on fait pas de suivi. On veut vous donner le plus d'infos possible. Encore une fois, dans, dans les discussions, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on se fait comme discussion dans la semaine puis on essaie d'en parler. Et, et Gab m'a soulevé un, un concept qui est très intéressant. Euh, qu'on ce est... qui
1: est drôle, c'est que tu m'as mentionné juste avant qu'on commence à tourner que justement.
0: C'est quelque chose que j'ai parlé même avec d'autres amis, effectivement. C'est ça, c'est ça qui est assez
1: drôle, hein. Puis euh, on voulait vous parler aujourd'hui de la phase de décaissement. C'est, un, c'est souvent une phase qui est assez mal maîtrisée. T'sais. Vous avez de l'argent, puis vous savez pas comment le conserver en fait. C'est, c'est, c'est sûr que ce concept-là, vous allez dire, bah, c'est plus adapté pour des gens qui sont à la retraite. Peut-être que c'est des gens qui ne vont pas nous écouter, mais c'est pourtant quelque chose qui me paraît quand même assez important, et de savoir bien gérer la phase de décaissement de vos placements. On en a parlé à la fin. souvent quand on avait parlé, vous vous souvenez du profil d'investisseur. On avait dit, bah, tu sais, quand ton objectif de placement est plus, comment dire, en phase de décaissement, c'est sûr qu'il faut être parfois, la plupart du temps, beaucoup plus sécuritaire. Puis dans ce genre de cas, c'est sûr que c'est un plus intéressant de commencer à aller dans des placements au roulement de tambour
0: GP. Ils sont plus garantis, qui vont offrir des revenus plus réguliers. mais exact. C'est ce que je peux vous dire même ajouter, là, c'est... toute notre vie, et si vous vous êtes dans la la, la vingtaine, la trentaine et que vous nous écoutez, toute notre vie, on va épargner. On va mettre de l'argent de côté, on va va travailler fort pour pouvoir mettre de l'argent de côté dans nos placements avec une grande partie de cet argent-là qui va être pour la finalité de notre retraite. Par contre, on va jamais vraiment y réfléchir avant, peut-être, en moyenne, il y a, tu pour me corriger, mais peut-être comme 2-3 ans avant, avant notre retraite, on commence à ça. se dire « Mon Dieu, j'ai, j'ai accumulé beaucoup de sous, mais j'ai aucune idée quoi faire avec.
1: » Ou malheureusement, des fois, parfois, c'est le contraire. On se dit « J'ai pas accumulé assez Aussi. d'argent. » C'est un peu triste, là, mais… Mais on dirait que
0: la, la réalisation arrive très, très tard, et c'est… c'est, c'est... Peu fréquent que les personnes vont commencer à se poser des questions assez tôt selon moi sur comment est-ce que je dois gérer l'actif que j'accumule dans mes placements euh, et c'est justement un petit peu la, la base du problème c'est que là on arrive dans une période où on va être rendu beaucoup plus âgé on va avoir une bonne partie de, de, de notre capacité de travail derrière nous et on va arriver avec si on peut dire le gouffre que j'imagine que souvent c'est à dire ben, je n'aurai littéralement plus de revenus d'emploi qui vont être dans mes poches et je vais devoir vivre de mes placements et de mes rentes gouvernementales, etc. Ça, c'est une autre partie exact. de sujet. Là. Mais si on considère juste mes placements, je dois maintenant subvenir à mes besoins avec ce que j'ai accumulé uniquement. Comment je fais ça? Et, et comme je l'ai dit, je, je vais soulever la question à Gab pour qu'il puisse euh, entamer un petit peu euh, la discussion. J'ai un, un bon ami à moi qui m'a posé cette question-là euh, pour un de ses parents en me disant euh, « Est-ce que bon un de mes parents prend sa retraite dans deux ans? » Est-ce qu'il devrait tout sortir, ses placements, pour les mettre en liquidité ou dans du garantie ou est-ce qu'il devrait rester investi et continuer à maintenir son statut et à sortir ce dont il a besoin Et c'est une question qui est, est très pertinente et, pour une fois, si on peut dire dans les questions qu'on se pose, a quand même une réponse unique. Pour une fois, on ne va pas vous amener dans une... Un, il a pas... Il y a une bonne réponse, entre guillemets. Là.
1: Ben oui et non. Je dirais, c'est sûr que rapidement, moi, je dirais que c'est une erreur de liquider tout d'un coup. Là. Le fait de le convertir en encaisse, c'est que déjà, votre argent, quand c'est de l'encaisse, la plupart du temps, ça génère quasiment aucun intérêt. Là. C'est, On le rappelle c'est souvent, moins, la... souvent moins que l'inflation. C'est toujours. souvent moins que l'inflation. Par exemple, je sais que nos, nos collègues outre-Atlantique, euh, quand ils utilisent des comptes qu'on appelle des livrets A, mais ici, c'est un peu l'équivalent d'un compte à d'épargne CELI ou un compte épargne ouais. régulier. Euh, ce genre de compte, là, ça va nous générer, surtout en ce moment, que dalle. Là. C'est 0,5%. Euh, 0.5%, là, tu ne peux pas vivre de ça. Moi, je vous dirais, première étape, faites-vous un calcul en fait, de, de combien vous pourriez aller chercher de vos placements. Souhaitez-vous, puis créez, comment dire, comme ça, vous pouvez vous accompagner d'un, d'un, d'un conseiller financier, mais vous pouvez vous faire aussi le calcul. Il y a plein de simulateurs aussi qui sont internet, sur Internet, avec, par exemple, si je fais, par exemple, 4% de rendement par année, soyez un peu plus conservateur, au passant, là, c'est mon conseil. Euh, Soyez plus conservateur, puis dites-vous, par exemple, « ça représente combien d'argent si je fais ça ?» Alors, tu sais, c'est une calculatrice financière toute simple. Hein, et puis, vous pouvez vous dire, bah, par exemple, « parfait, je pourrais décaisser tel ou tel montant. » Ça, c'est le premier, la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est effectivement bah, le fait d'encaisser de l'argent. Il faut être conscient aussi d'un point de vue fiscal, il faut se renseigner sur cet aspect-là. Euh, certains placements, je sais, par exemple, les assurances-vie françaises, habituellement, au bout de 7 ans, vous avez en fait une imposition qui est réduite sur vos gains, donc c'est sûr que c'est plus intéressant qu'il y ait les 7 ans qui soient passés puis de commencer à, à décaisser progressivement votre argent parce que vous êtes à l'abri de l'impôt c'est la même chose par exemple si vous êtes ici au, au Québec avec les comptes qu'on appelle des REER ou des FER quand on devient à, à la retraite oui. mieux vaut les étaler dans le temps leur, dans, leur, dans leur imposition parce que le coût, si vous décaissez d'une shot, ben vous allez être imposé en fait, à un taux d'imposition qui est hyper élevé. C'est comme si vous faisiez 150 000 par année. Donc C'est peut-être à éviter ça. Ah, puis je vous dirais évidemment, ben, moi je vous dirais, c'est sûr, prenez un portefeuille quand même qui est plus sécuritaire. Oui, oui, oui,
0: oui, oui, oui. Que, oui. non c'est pas de ce ne pas avez... faire aucun changement, effectivement.
1: Après, c'est sûr, si vous souhaitez aussi, c'est toujours à mettre aussi en perspective. Voulez-vous laisser un héritage voulez-vous, Je ne sais pas, par exemple, voulez-vous acheter une maison de campagne, par exemple, dans, dans 15 ans C'est à prendre en compte aussi. Créez-vous aussi, et puis ne soyez pas non plus 100% en obligation. Vous vous souvenez, quand on avait parlé du profil d'investisseur, on avait dit bah c'est mieux de se rapprocher. Il y avait la règle du 100 moins l'âge qui existe. Oui. Bah, la règle du 100 moins l'âge, c'est sûr qu'elle est à mettre en balancement. Si vous avez un objectif aussi... Euh, qui est pour un héritage par exemple, bah peut-être soyez encore une fois un peu plus agressif parce que votre horizon de placement est un peu plus long, euh, parce que le but c'est de le donner à vos enfants, etc. Encore une fois, fiscalité, je vous dirais tolérance au risque qui est à prendre en compte, objectif de vie, puis objectif de placement, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans la phase de décaissement puis le type de produit aussi. Parce que c'est vrai, JP, là, encore une fois, tu me. Euh, tu sais moi, je travaille, comment dire, euh, avec des cl- la clientèle de détail. Là, mais souvent, les gens sont un peu perdus, en fait, sur les, les, les produits de décaissement. Est-ce que peut-être tu pourrais nous introduire, par exemple, quelques produits qui, pourraient être, euh, qui peuvent justement. qui sont parfois beaucoup, bien, bien différents, en fait, entre temps
0: Effectivement. Et puis, je crois que c'est un petit peu le, le même concept euh, en, en Europe, en France, par exemple, que c'est le cas ici au Québec. Euh, mais il ne faut pas oublier, puis Gab le mentionné, on, on parle souvent de diversification et puis les solutions existent. Et encore une fois, on dit toujours « soyez bien conseillés » avec des professionnels, que ce soit même des planificateurs financiers officiellement au, au Québec, là, qui peuvent vraiment vous faire et qui ont un ordre dans le but de bien vous, euh, vous, vous planifier votre retraite et vous faire des plans qui sont concrets, clairs et qui sont intuitifs pour vous. Puis il ne faut pas hésiter à payer
1: au passant pour ces services. C'est une erreur de penser qu'une consultation, c'est un service professionnel Dites-vous, préférez payer peut-être un peu quand même de l'argent pour avoir quand même une deux ou plus... Puis encore une fois, renseignez-vous aussi. C'est bien important. Je te laisse reprendre directement moi.
0: <rire> et puis tu sais, moi, moi dans ma tête, il y a trois grandes catégories de solutions et, et le fait de, 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 d'investir dans chacune d'entre elles va être pertinent de quand, surtout à votre retraite. On parlait avec Gaël, on a fait un épisode là-dessus sur les fameux certificats de placement garanti ou toute forme de, de solution avec une échéance et un, un taux fixe. Euh, c'est une solution qui est quand même adéquate pour la période de retraite sur du très court terme. Si que quelqu'un me dit j'ai, j'ai pas de projet, j'ai un projet dans un an, mais ben pourquoi pas mettre ça là-dedans, plutôt que laisser ça dans votre compte courant ou dans un compte avec un très faible intérêt. Une autre alternative, si on peut dire sur une période un petit peu plus moyen terme, on, c'est un petit peu l'ingénierie financière pure des, 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 dans le domaine garantie, c'est des certificats de placement qui vont être variables qui vont offrir une garantie de votre capital mais un rendement qui va être indirectement lié au marché par des petits euh, twists liés à des produits dérivés qui est Et très intéressant d'ailleurs on en reparlera peut-être un, un certain point des CPG variables
1: c'est des produits qui sont structurés effectivement comme tu as mentionné JP au moins vous avez la garantie de votre capital puis vous avez des intérêts qui vont dépendre d'un bassin de placement là. souvent il y a il euh, y, y a un indice de référence là, puis ça. Le, 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 ce genre de produit, c'est un gain minimum, qui est souvent de 0% ouais. en fait, puis un gain plafond, euh, qui peut être, euh, qui en ce évidemment pas très intéressant, puisque en ce moment, évidemment, euh, comme les marchés sont, euh, comme les taux d'intérêt aussi sont, sont très bas. C'est difficile aussi de pouvoir… L'ingénierie financière est plus complexe. Ça, encore une Exactement. fois, on en reprendra peut-être dans un autre épisode, c'est plus complexe.
0: Exact. Et la, la troisième catégorie, si on peut dire, et c'est celle dans laquelle on a investi pour la majeure partie de notre vie, c'est soit les fonds communs de placement, soit les ETF, euh, ou des solutions qui n'ont pas de garantie, mais qui vont avoir, comme Gab l'a précisé, une certaine répartition d'actifs entre les actions et les obligations, qui va être à réfléchir, que vous devez bien entendu réfléchir lorsque vous arrivez à votre retraite. Vous n'allez pas avoir la même répartition pendant votre vingtaine, trentaine, que quand vous êtes rendu dans la soixantaine et que vous êtes sans emploi, par exemple maintenant à la retraite. Euh, puis un point que je voudrais ajouter également, puis Gab en a fait un petit peu, un, en, l'a effleuré d'une certaine manière, la base de votre réflexion quand vous commencez votre retraite, c'est quoi C'est quel va être le coût de votre vie à votre retraite Faites-vous des calculs, faites-vous des simulations, puis Gab l'a mentionné également. Ne soyez pas euh, strict. T'sais, soyez large. Si vous n'avez pas de certitude, parce que c'est souvent des choses qu'on n'a pas de garantie, mettez plus de coûts que pas assez. C'est toujours la règle clé. Faites-vous littéralement vos dépenses. Et puis ça peut être à, à, à la virgule C'est un budget, proche. en
1: fait, tout simplement. Exactement.
0: Mettez, mettez tout ce que vous pourriez penser. Que ce soit le divertissement, que ce soit vos, votre épicerie, mettez tout sur une liste. Et de cette manière-là, ça va vous permettre de dire ben, « J'ai fait ça de manière optimale. J'ai fait ça en n'étant pas... Euh, strict sur les montants en étant plus large que passé. Et je sais maintenant qu'à chaque deux semaines, je devrais avoir besoin de 500$ dollars. et donc arranger vos décaissements avec un professionnel pour que ça atteigne ce montant-là et que le restant puisse continuer à rouler de l'intérêt parce que, et ça on le rappelle souvent, la journée de votre retraite, c'est pas là que vous allez avoir besoin de 100% du capital que vous avez épargné toute votre Absolument. vie. Les 16 ans investis, on, on l'oublie, puis je crois que c'est Gab gap du me corriger. Euh, les, les normes de l'ordre au Québec pour les pm financiers, je me trompe pas, c'est on parle de plus de 90 ans pour l'âge estimé de la retraite dans les plans qui sont faits. Donc, si on prend notre retraite à 65 ans, je crois que c'est 93-94 ouais, ans ouais, qu'utilise ah, comme cible. tu veux cible. dire
1: le, le, l'espérance de vie Exactement, c'est ça. qui est utilisée. Ouais, moi, des fois, on est quand même. Et puis, hein, oui, ça, c'est, ça, c'est quand même assez large. C'est, quand même c'est, assez, assez, large, c'est assez optimiste. Mais, mais tout de même. Mais, tu sais, souvent, moi, je fais même des plans, par exemple, on, on peut faire des plans aussi qui sont séparés aussi. Si vous êtes en couple aussi, c'est bien important aussi de prendre en compte les deux. Hein. Évidemment, parce que, tu sais. Vous allez avoir, et puis l'espérance de vie entre hommes et femmes aussi. Ça, c'est un Donc, souvent, c'est ça qui est frustrant, malheureusement, avec les les scénarios de décaissement, c'est que ça se base sur des hypothèses. Puis, c'est bien important dans ce genre de cas. bah, Si jamais vous voyez aussi que vous avez trop d'argent aussi, n'hésitez pas aussi à le réinvestir. Rien ne vous empêche, effectivement, de de modifier votre plan. Puis, je sais que c'est très flexible. Tu l'as mentionné, JP, les fonds communs de placement, par exemple. C'est ça que moi je trouve fun avec ce genre de produit, c'est que c'est extrêmement flexible. Vous pouvez vous programmer, par exemple, des décaissements au mois, à la semaine, c'est tout dépendamment de comment vous gérez votre budget. Et ça, c'est super parce que, par exemple, vous dites, par exemple, « Parfait, je dis, ben, j'ai, mon, j'ai, ma, j'ai mon petit portefeuille qui se remplit, puis, ça se fait tout seul. Puis, vous pouvez vraiment programmer ça. Puis, moi, je vous recommande ça, de vous faire quand même un suivi annuel là-dessus, pour savoir « Ok, C'est parfait, bien. ça marche bien, etc. » Si jamais, effectivement, vous êtes au creux des marchés, il faut peut-être parfois adapter, très légèrement modifier le plan mais c'est, c'est, pour vous dire que la plupart des produits de l'industrie aujourd'hui sont très flexibles je voulais juste rajouter un point aussi souvent, tu, tu as peut-être oublié JP, mais il y a aussi un autre produit qui est souvent, qui souvent au placement garanti là, qui est de plus en plus pro, pour, proposé, je sais qu'en France c'est assez populaire, mais ici au Québec c'est ne l'est pas je, le
0: vois, je le vois t'en venir avec les rentes, hein.
1: les, exact, les rentes les rentes viagères ou les rentes certaines ça c'est un peu des produits similaires à des placements garantis, sauf que le contrat est figé, vous êtes garanti avec un assureur que, parfait, je vais avoir tel ou tel montant chaque année, etc. Euh, je sais qu'en France, c'est vraiment vendu, euh, ça se vend comme des petits pains, surtout pour des, des clients très, 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 très conservateurs. Euh, c'est, faites attention, parce que c'est sûr que le rendement de genre de produit est assez faible. Puis, s'il vend, l'assureur vous le vend, c'est qu'il y a deux choses. C'est que déjà, premièrement, le, le vendeur de, de rente, il, il, il reçoit une belle commission quand vous rentrez là-dedans. Puis c'est un produit qui est extrêmement rentable pour l'assureur aussi, parce que lui, pendant que vous ne faites même pas de dans la rente, bah lui, il s'amuse à le trader dessus, puis à aller chercher du 14-15%, puis malheureusement, bah, vous, vous, c'est sûr, vous avez une garantie, c'est sécuritaire, entre guillemets, mais vous perdez, entre guillemets, du potentiel de rendement qu'aurait pu être fait. C'est un peu les... C'est un, c'est un choix encore une fois
0: exactement et puis pour, pour conclure un petit peu sur ce segment-là là, c'est un petit peu le conseil qu'on, qu'on veut vous donner là, on a donné différents points à considérer différents aspects clés euh, mais la manière simple c'est quoi c'est de dire soyez conscient que c'est un changement majeur dès maintenant quand vous commencez à épargner beaucoup soyez-en conscient que c'est un défi qui s'en vient et que quand vous êtes rendu au point de penser à votre retraite allez voir un professionnel faites un plan et surtout une fois que vous allez mettre en place ce plan et être en retraite Allez le faire valider, allez le changer à chaque année, allez le faire évoluer. Parce qu'on n'est pas tombé dans les détails, mais là, on parlait des placements dans les marchés. On n'a même pas parlé des détentions hypothécaires ou de propriétés. C'est un autre monde complètement, mais on s'entend que c'est très complexe. Donc, faites-vous un plan. Allez voir votre professionnel à chaque année. Faites-le évoluer, faites-le changer, dépendant de vos projets, parce que ça peut évoluer beaucoup. Profitez, de, de, bien entendu, de votre retraite s'il y a des personnes un peu plus âgées qui nous écoutent. Mais allez faire valider votre plan, c'est la clé du succès.
1: Exact. Puis, c'est souvent, en plus, c'est. Vraiment, je pense que c'est important aussi. Ça. L'intérêt aussi d'un plan, c'est que déjà pour moi aussi, ça va vous faciliter aussi la gestion de votre budget. Vous allez avoir des graphiques avec des jolies couleurs là. Souvent, ça, je me, je me gênerai pas à dire que ça va être bien joli. Souvent, vous avez plein de, plein de chiffres comme on est indiqué. Et puis c'est, c'est extrêmement complet. Je sais que j'en fais moi, par exemple, des plans de décaissement. Et ça peut être extrêmement, ça peut être simple comme complexe, tout dépendamment de ce que, de ce que vous souhaitez. Euh, je sais que même nous on a des outils par exemple moi, je parle pour ma boîte là où je travaille que je ne citerai pas encore une fois euh, je sais qu'on a par exemple même des outils pour pouvoir prévoir ce que je vous ai dit par exemple euh, papy et mamie vont acheter un, un, une résidence à la plage qui vaut tel montant euh, dans x nombre d'années puis ils vont la revendre puis il va y avoir des impôts sur ce montant là c'est extrêmement c'est extrêmement poussé donc n'hésitez pas à utiliser aussi les outils aussi qui sont fournis par votre banque parce que je sais que nous, par exemple, on a, on a plein d'outils qui sont, à, qui sont à disposition même sur Internet, là avec une calculatrice financière, on peut même faire des, des miracles. Et n'hésitez pas aussi à nous écouter parce que des fois, on a des, on a des, des, fois, des bonnes idées aussi pour pouvoir... Pour pouvoir faire progresser votre épargne et puis la gestion de votre portefeuille.
0: Exactement. Donc, c'est, c'est ce qui va conclure euh, notre deuxième segment aujourd'hui et par le fait même ce huitième épisode déjà du podcast L'État financier. Euh, je, vais, euh, je vais laisser Gab faire le, le classique, là, son, son petit mot de la fin euh, clé là, sur le, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on vous recommande de faire si vous appréciez là, le contenu qu'on, qu'on fait depuis déjà deux mois d'ailleurs aujourd'hui.
1: Bah ben oui, n'hésitez pas à partager évidemment nos, notre podcast si ça vous a plu. Justement, si vous avez des grands-parents aussi qui s'intéressent aussi à ce sujet-là, n'hésitez pas aussi à leur faire écouter aussi le podcast parce que c'est c'est triste. Hein c'est, c'est une. Puis là, je m'excuse, je reviens un peu sur le dernier sujet. C'est encore une fois une phase qui est mal maîtrisée. Alors n'hésitez pas justement à partager notre contenu si vous l'avez aimé, à mettre des likes, par exemple sur YouTube. Puis n'hésitez pas, comme on l'avait mentionné dans les derniers épisodes, à partager aussi sur d'autres plateformes, mettre des commentaires par exemple sur YouTube si vous avez des questions. Puis ça nous fera plaisir d'aller regarder ça avec vous. Euh, puis en tout cas, moi JP, je te souhaite une belle semaine. Belle semaine. Salut, bye bye.